0: Heute im Weltspiegel. Bolivien, warum die Kriegsmarine im Gebirge trainiert. Papua-Neuguinea, wie eine Frau gegen Hexenverfolgung kämpft. Und Syrien, warum Hilfe für Millionen Flüchtlinge nur selten ankommt. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Können Sie die vielen Krisen und Kriegsmeldungen zurzeit kaum noch ertragen? Vielleicht tröstet sie das ein wenig. Uns geht's genauso. Trotzdem versuchen wir immer wieder auch Dinge ins Bewusstsein zu rücken, die in der Nachrichtenflut untergehen. Wer zum Beispiel hilft eigentlich noch den geschätzt 10 Millionen Menschen in Syrien, die vom Krieg in ihrem eigenen Land vertrieben, ausgebombt oder eingekesselt wurden? Die Hilfe gelangt nur sehr schwer ins Land. Viel Unterstützung kommt aus der Türkei. Und die UNO schickt inzwischen Hilfsgüter auch ohne Genehmigung des Assad-Regimes in die umkämpften Gebiete. Danja Hechler.
1: Sie leben in einer tristen Baracke inmitten einer Trümmerlandschaft und warten. Warten auf Hilfe über Tage und Wochen, denn sie haben alles verloren. Hilfe kam vor kurzem im Minivan. Zwei Mitarbeiter des syrischen Halbmonds bringen der jungen Familie in der Nähe von Homs ein Essenspaket. Sie sind sprachlos, ein Moment unbeschreiblichen Glücks. Ob und wann die Helfer wiederkommen, wissen sie nicht. Mehr als 190.000 Tote, gut jeder zweite obdachlos, die Ernte ein Fehlschlag, die Wasserversorgung zusammengebrochen. Fast elf Millionen Menschen sind im Bürgerkriegsland Syrien auf Hilfe angewiesen. Das Gesundheitssystem liegt in Trümmern. Wenn jemand krank wird, hat das Verheerende Folgen für die ganze Gemeinschaft. Wir beobachten, dass sich in Syrien Krankheiten wieder rasant ausbreiten, die längst ausgerottet schienen, etwa Polio. Private Hilfe ist auf dem Weg. Dutzende Lastwagen mit Getreide und Medikamenten vor dem Grenzübergang bei Assas. Ein Nadelöhr zwischen der Türkei und Syrien. Bilder vom Donnerstag. Und tatsächlich, einige Fahrzeuge werden durchgewunken. Hilfe im kleinen Maßstab, wie aber läuft es im Großen. Von hier werden Tonnen Material und Güter losgeschickt. Eines der größten Warenlager des Internationalen Roten Kreuzes in Genf. Medikamente, medizinische Hilfsmittel, Prothesen. Die meisten für Syrien. Die humanitäre Hilfe läuft also auf Hochtouren, aber reicht das? Der Krieg in Syrien ist so massiv, dass wir ungeheure Mengen an Hilfsgütern brauchen. Jede Lieferung ist wertvoll, aber die Not ist viel größer als das, was wir gerade leisten können. Die Rebellenhochburg Aleppo, umzingelt von Feinden. Täglich sterben 100 Menschen unter dem Dauerbombardement aus der Luft. Wer nicht fliehen kann, muss ums Überleben kämpfen. Über Skype erreichen wir zwei Anwohner. Wir brauchen Lebensmittel. Es gibt nicht genug zu essen, keinen Strom. Das größte Problem aber ist, dass die Krankenhäuser die Patienten nicht mehr versorgen können. Viele Familien sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Die meisten kommen von Wohlfahrtsorganisationen aus der Türkei mit Lastwagen, aber die Fahrzeuge werden vom Regime beschossen. Anderswo sind Menschen von der Außenwelt völlig abgeriegelt. 4,5 Millionen Syrer müssen ohne jede Hilfe auskommen. Sie leben von Gras, Kräutern, Tierkadavern, Hunger als Waffe. Are Einige Gegenden werden von uns schon seit Jahren nicht erreicht.
0: Es gibt dort nichts zu
1: essen, nichts zu kaufen, keine Märkte, keine Medikamente. Sie können sich vorstellen, was das für die Menschen heißt. Vor wenigen Wochen dann ein Funken Hoffnung für die Eingeschlossenen. Erstmals kommen UN-Hilfstransporte über vier Grenzposten im Norden Syriens, die zuvor abgeriegelt waren. Der UN-Sicherheitsrat hat sie genehmigt, gegen den Willen des syrischen Regimes. Das Flüchtlingshilfswerk in Genf hat seither sechs Transporte über die neue Route ins Land geschickt. Ein Durchbruch? Wir begrüßen die Resolution des Sicherheitsrats. Das verbessert den Zugang zu einigen Regionen, die wir vorher nicht erreicht haben. Aber im Kontext von mehr als zehn Millionen Menschen in Not ist das nicht mehr als ein paar Tropfen im Ozean. Denn jenseits der Grenze bleiben die Hilfstransporte ein Himmelfahrtskommando. Die UN-Organisation OJA koordiniert sie. Telefonkonferenz mit einer Mitarbeiterin in Damaskus. Für jede Lieferung brauchen sie Sicherheitsgarantien der Kriegsparteien. Doch die Verhandlungen sind denkbar
2: zäh.
1: Jeder sollte Zugang zu medizinischer Hilfe haben. So ist es im humanitären Recht geregelt. Wenn wir aber Medikamente über die Frontlinien bringen wollen, wird es in den allermeisten Fällen abgelehnt. Das ist ein echtes Problem. Wie erklären Sie sich das? Ich weiß es nicht. Wir bekommen keine Erklärung. Aber man kann sie sich denken. Wenn sie einen verwundeten Kämpfer behandeln, könnte er danach wiederkämpfen. Und seit die Terrororganisation IS im Norden Syriens auf dem Vormarsch ist, verschlechtert sich die Lage weiter. Gespräche mit den Terroristen über humanitäre Hilfe enden oft in der Sackgasse. Das ist ein Problem. Wir versuchen natürlich mit Ihnen zu sprechen, Ihnen zu erklären, dass wir nach den Grundsätzen des humanitären Rechts arbeiten, aber Sie verstehen es nur, wenn Sie es verstehen wollen. Solange es keine klare Entscheidung gibt, unsere Transporte zu respektieren, ist es sehr schwierig. Vor allem für die Fahrer der Hilfsorganisationen. 58 UN-Mitarbeiter haben ihr Leben in Syrien schon verloren um das andere zu retten. Und doch wenden sich Regierungen und Öffentlichkeit zunehmend ab von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Wir können den Konflikt nur so lange ignorieren, bis er eines Tages noch sehr viel größer zurückkommt und wir alle darüber erschrecken. Noch ein oder zwei Jahre zuwarten wie bisher kann sich die Welt nicht erlauben. Humanitäre Hilfe kann nicht die Lösung des Bürgerkriegs sein. Doch ohne sie würden noch sehr viel mehr Menschen in Syrien leiden und sterben.
0: Wenn Sie für die Flüchtlinge in Syrien und im Nordirak spenden möchten, finden Sie die nötigen Informationen im Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Wir möchten an dieser Stelle einen Kollegen würdigen, James Foley, der in dieser Woche von IS-Terroristen getötet wurde. Foley war einer der wenigen Journalisten, die sich noch in die umkämpften Gebiete in Syrien gewagt hatten. Von Menschen wie ihm hängt es ab, wie viel die Welt von solchen Kriegsschauplätzen noch erfährt. Auch wir bekommen für den Weltspiegel immer wieder Bilder und Berichte von mutigen, freiberuflichen Kollegen. Einige von ihnen kannten James Foley, hatten ihn in Syrien getroffen und kommen deshalb hier zu Wort.
3: Vor zwei Jahren sind diese Bilder entstanden. James Foley hat sie aufgenommen. Aleppo, Syrien, Reportage von der Front. Der Kriegsreporter James Foley. Ein Mutiger. Mit seiner Kamera erzählte er Geschichten, die vielleicht nur er erzählen konnte, weil er an die Orte ging, an die sich kaum ein anderer wagte.
4: It was so hard for a journalist to really...
3: Es ist so schwierig, für einen Journalisten zu klären, was wirklich passiert. Das ist der Grund, warum du an der Front sein musst. Es gibt so viele Gerüchte und Falschmeldungen, zum Beispiel im Netz. Ich muss es selbst sehen, um es zu bestätigen. Im November 2012 verliert sich Forleys Spur in Syrien. Er wird entführt. Fast zwei Jahre später die Gewissheit. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat den Reporter James Forley getötet. Forley kannte das Risiko seines Berufs und er war kein Cowboy, der das Abenteuer suchte. Das sagt der Kriegsreporter Carsten Stormer über seinen Kollegen und Freund James Forley. Vor allem war James jemand, der, der mit Menschen umgehen konnte, der sofort Menschen auf seine Seite zog, sehr warmherzig, smart, äh, lustig, äh, charmant. Äh, für, für den gab es keine Distanz zwischen, zwischen Menschen. Krisenreporter Wolfgang Bauer hat sein Facebook-Profilfoto geschwärzt. Ein Zeichen der Anerkennung für den Kollegen, der starb, weil er aus dem Kriegsgebiet berichten wollte.
5: Wenn wir uns als Journalisten von diesen Konflikt, äh, Konfliktzonen abwenden, dann, dann wendet sich auch äh, die Gesellschaft, die hinter uns steht, von diesen Konfliktzonen
3: ab. James Foley hat sich nicht abgewendet. Er hat genau hingesehen in Syrien, wo jetzt nur noch wenige hinsehen wollen. Er hat dafür den höchstmöglichen Preis bezahlt.
0: Genau hinsehen, sich selbst ein Bild machen, das ist manchmal auch in anderen Regionen der Welt schwierig, die nicht so gefährlich sind. Nach Papua-Neuguinea zum Beispiel reisen unsere Korrespondenten äußerst selten. Kein Wunder, denn die Anreise ist lang, kompliziert und ziemlich teuer. Aber für die folgende Geschichte war es uns das wert. Auch wenn in dem pazifischen Inselstaat längst die moderne Einzug gehalten hat, gibt es auf Papua-Neuguinea noch immer das Phänomen der Hexenverfolgung. Und das hat nicht nur etwas mit archaischen Strukturen zu tun. Norbert Lübbers über bedrohte Frauen und solche, die sich dagegen wehren.
2: Dini Korall hat überlebt. Die Erinnerungen an diesen einen Tag, sie haben sich eingebrannt in ihr Gedächtnis. Es ist der Tag, an dem ihr Sohn im Krankenhaus stirbt. Er war HIV positiv. Die Nukoral ist allein zu Hause, als plötzlich fünf junge Männer ihre Hütte betreten. Alle bewaffnet mit Macheten. Sie nennen sie eine Hexe, die den eigenen Sohn mit schwarzer Magie getötet habe.
0: Ich Sie haben mir die
2: Kleider weggerissen.
0: Ich war nackt. Dann haben sie die Messer über dem Feuer erhitzt und in meine Haut gebrannt. Sie haben mich eine Lügnerin genannt und immer wieder zugestochen, bis ich mein Bewusstsein verloren habe.
2: Die Nikoral möchte, dass wir die Narben sehen, sehen, was die Männer ihr angetan haben. Sie haben überall zugestochen, erzählt sie. Unter den Armen, in den Magen und in die Nieren. Ein Jahr lang musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Danach ist sie in ihr Dorf zurückgekehrt. Sie wusste nicht, wohin sonst. Ihr zweiter Sohn versucht nun, sie zu beschützen. Denn die Täter leben nur ein paar Türen weiter. Unbehelligt Und das Dorf schweigt. Jedes Mal, wenn jemand im Dorf stirbt, habe ich Todesangst. Ich schlafe nicht und denke, dass sie jeden Augenblick wiederkommen könnten, um mich zu töten. Ich weiß, ich werde nie wieder sicher sein. Das Hochland von Papua-Neuguinea. Der Glaube an schwarze Magie, hier ist er allgegenwärtig. Ein plötzlicher Tod, eine unerklärliche Erkrankung. Manchmal reicht das schon, um die Jagd auf eine angebliche Hexe zu eröffnen. Eine Frau will das nicht länger hinnehmen. Monika Paulus hat selbst erlebt, was es bedeutet, als Hexe abgestempelt zu werden. Jetzt reist sie durch die Provinz und versucht den Überlebenden zu helfen. Wenn wir uns die Fälle anschauen, die Opfer sind meistens Frauen. Und auch die, die es eh schon schwer haben. Witwen, Alleinstehende oder die, die sich von ihrem Mann getrennt haben und in ihr altes Dorf zurückkehren. Fast jedes Dorf im Hochland ist der Tatort einer Hexenverfolgung. Auch diese Männer haben Blut an ihren Händen. Stundenlang haben sie eine Frau gefoltert. Sie beschimpft, einen Jungen im Dorf mit Süßkartoffeln vergiftet zu haben. Der Junge ist längst wieder gesund, die Frau ist tot. Zwei Jahre ist das nun her, doch die Männer zeigen keinerlei Reue. Um sie zum Reden zu bringen, müssen wir doch was tun. Wir fesseln sie an einen Baum und zwingen sie dazu, ein Geständnis abzulegen. Wenn wir wissen, dass sie eine Hexe ist, müssen wir sie loswerden. Wir vertreiben sie. Oder töten sie. Eine Autostunde entfernt liegt die Provinzhauptstadt Kundiawa. Hexerei ist auch hier ein Tabuthema. Wer nur darüber spricht, macht sich bereits verdächtig. Jedes Jahr tötet der Aberglauben hunderte Frauen. Die meisten Überlebenden haben Angst, die Fälle anzuzeigen. Und die Behörden ermitteln nur zögerlich. Wir treffen den Polizeichef der Provinz Chimbu. Er erklärt uns, dass die Hexenjagd nicht das Problem sei. Im Gegenteil, die verfolgten Frauen hätten doch selbst Schuld. Ich bin davon überzeugt, dass es Hexerei gibt. Aber vor Gericht können wir die Hexen nicht bringen. Wenn jemand verdächtigt wird, dann ist die Polizei machtlos. Was kann die Polizei tun? Uns fehlen einfach die Beweise. Das muss dann die Dorfgemeinschaft selbst regeln. Es wäre einfach, die Hexenjagd als brutales Ritual zu verurteilen, das sich in die Gegenwart gerettet hat. Doch Monika Paulus sagt, es stecke noch mehr dahinter. Papua-Neuguinea wurde wie kaum ein anderes Entwicklungsland in die Neuzeit geschleudert. Ein Wandel auf der Überholspur. Das Land ist reich an Rohstoffen, doch bei der Bevölkerung kommt von dem Boom kaum etwas an. Und gerade junge Männer betäuben ihr Unmachtsgefühl mit Alkohol, Drogen und mit Gewalt gegen Frauen.
0: Es wird schlimmer. Die Männer
2: begegnen den Frauen nicht mehr mit Respekt.
0: Sie sehen sie nur noch
2: als Objekte und schrecken deshalb auch nicht davor zurück, sie stundenlang zu misshandeln. Monika Paulus will die Täter zur Rede stellen, das sinnlose Morden beenden. Es ist eine Reise in die Vergangenheit, in das Dorf, in dem ihre Schwester Clara vor zwei Jahren misshandelt und beinahe getötet wurde. Clara konnte in die Stadt flüchten, nur gemeinsam mit ihrer Schwester traut sie sich zurück an den Ort des Geschehens.
0: Die Dorfältesten standen etwas weiter weg.
2: Aber sie wussten genau, was passiert. Sie gaben Anweisungen an die jüngeren Männer und alle haben zugeschaut.
0: Keiner war da, um mir zu helfen.
2: Die Männer begrüßen die beiden Frauen lautstark, kriegerisch und doch mit Respekt. Trotzdem ist die Anspannung deutlich zu spüren auf beiden Seiten. <lacht> Denn die Peiniger von damals waren keine Fremden. Es waren Brüder, Cousins und Nachbarn.
0: Das sind die Menschen,
2: denen wir vertrauen, die wir um Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen. Doch wenn diese Männer meine Schwester angreifen, dann bin auch ich nicht sicher. Eigentlich will ich hier nicht sein.
0: Aber wenn ich nicht mit ihnen
2: rede, werden sie dasselbe mit anderen Frauen im Dorf tun. Monika stellt sich den Männern entgegen. Ihre Botschaft unmissverständlich. Das Morden in den eigenen Reihen muss endlich aufhören. Man spürt, wie viel Mut es erfordert, die Traditionen in Frage zu stellen.
0: Der Kampf der Monika Paulus,
2: er hat gerade erst begonnen.
0: Muss eine Stadtpolizei mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Sturmgewehren, mit Granatwerfern oder anderen militärischen Waffen ausgestattet sein? Dieser Frage widmet sich jetzt offenbar US-Präsident Barack Obama nach den tödlichen Schüssen in der Kleinstadt Ferguson. Man wolle prüfen, ob diese Art der Ausrüstung für die Polizei angemessen sei. Für die Einwohner von Ferguson kommt diese Einsicht vermutlich viel zu spät. Auch wenn die Demonstrationen inzwischen etwas ruhiger und friedlicher ablaufen als in den ersten Tagen nach dem Tod des unbewaffneten Jugendlichen Michael Brown. Aus Ferguson berichtet Ingo Zamperoni.
6: Fast zwei Wochen lang jeden Abend die gleichen Szenen. Der Protest gegen Polizeigewalt, die Solidarität mit dem erschossenen Michael Brown. Lautstark, leidenschaftlich,
3: weitgehend friedlich.
6: Auch Elliot Wilson ist mit seiner Freundin Brooke schon den dritten Abend hier. Der angehende Lehrer ist in der Gegend aufgewachsen und hat die beiden Kinder bewusst mitgebracht. Sie müssen das sehen und sollen mitbekommen, was hier abgeht. Denn wir demonstrieren hier auch für sie. Damit es ihnen mal anders geht, wenn sie dann 18 oder 17 sind. Der 18-jährige Michael Brown hätte jeder hier sein können, so das Gefühl auf der Straße. Doch wie schon in den Nächten zuvor, wie aus dem Nichts wird aus einer lange friedlichen Demonstration plötzlich eine gefährliche Konfrontation. Die Polizei nimmt Randalierer fest. Elliot flüchtet mit seiner Familie nach Hause. Denn er will sie auf keinen Fall solchen Szenen aussetzen. Das Städtchen Ferguson im tagelangen Ausnahmezustand. In die Wut über den Tod von Michael Brown mischt sich Empörung über das martialische Auftreten der Polizei. Wir wollen hier doch nur friedlich demonstrieren. Und die Polizei rückt jedes Mal in voller Kampfmontur an. Das ist doch lächerlich, dass wir hier friedlich demonstrieren und die haben Sturmgewehre im Anschlag. Rauchgranaten, Flecktarn, gepanzerte Fahrzeuge. Dass diese Bilder aussehen wie an einer Kriegsfront, ist kein Zufall. Denn seit einigen Jahren erlaubt ein Gesetz dem US-Militär ausgedientes Material kostenlos an Amerikas Lokalpolizei abzugeben. Doch was ursprünglich für Ausnahmesituationen wie den Kampf gegen hochgerüstete Drogenkartelle gedacht war, führt zu einer gefährlichen Militarisierung des Polizeialltags, kritisieren politische Beobachter. Der Auftrag des Militärs ist ein ganz anderer als der der Polizei. Wenn du in den Krieg ziehst, dann kämpfst du gegen Feinde, die du mit aller Macht zerstören willst. Aber unsere Polizei sollte Gewalt doch möglichst vermeiden. Die Polizei argumentiert, sie müsse sich schützen können. In Amerika kann sich schließlich jeder Schusswaffen besorgen.
3: Aber mit dem ganzen
6: Militärgerät kann sich auch eine Militärhaltung in unsere zivile Polizei einschleichen. Und die Befürchtung ist, dass die Polizei dann anfängt, die Bürger als Gegner zu sehen. Dass Michael Brown wegen einer solchen Haltung sterben musste, davon sind viele in Ferguson überzeugt. Das Vertrauen in die Behörden ist gering, man hilft sich gegenseitig. Essensspenden am Tatort... Auch eine Form von nachbarschaftlichem Trost. Diskriminiert werden im Alltag. Fast jeder hier kann davon berichten. Und Eltern bereiten ihre Kinder schon früh darauf vor. Ich sage meinem 14-jährigen Sohn immer, wenn du auf einen Polizisten triffst, halt den Kopf gerade, schau ihm offen in die Augen, bloß kein Ärger. Immer gehorsam antworten. Und wenn er nichts weiter will, dann geh bloß in die andere Richtung. Elliot Wilson ist zum ersten Mal zum Tatort gekommen. Die Schrecksekunde bei der Demo am um Abend zuvor hatte er mittlerweile verdaut. Dies hier zu sehen, fällt ihm schwerer. Das ist hart, Mann. Da bekommt man es mit der Angst zu tun. Weil ich weiß, ich selbst könnte, egal was tun, ich werde wegen meiner Hautfarbe vorverurteilt und könnte abgeknallt werden. Völlig ohne Grund. Elliot ist ein paar Autominuten von hier aufgewachsen. Ein einfaches, aber sehr gepflegtes Viertel. Fast nur Schwarze leben hier.
3: Ich habe hier oft vor meinem Haus mit Freunden einfach abgehangen. Und ein Polizist fährt vorbei und fragt, was wir
6: denn so aushecken würden. Es ist diese Art von Generalverdacht, ob tatsächlicher oder nur empfundener, der die Gesellschaft spaltet. Doch was muss passieren, damit sich etwas ändert, vor allem im Verhältnis zu den Behörden? Wir müssen wählen gehen. Nur so halten wir Rassisten aus wichtigen Ämtern. Und da reicht es nicht, einen Schwarzen ins Weiße Haus zu wählen. Wir müssen auf kommunaler Ebene für Wechselstimmen, vom Bürgermeister bis zum Sheriff. Am Abend gehen die Demonstrationen weiter. Auch Elliot ist wiedergekommen. Und natürlich sind auch wieder Freundin Brooke und die Kinder dabei. Sie wollen demonstrieren, bis es Gerechtigkeit für Michael Brown gebe. Ohne die keinen Frieden, skandiert die Menge. Und wieder rufen sie das, bis spät in den Abend. Der Polizist, der geschossen hat, muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Ja, und bis das geklärt ist, sollte er nicht frei rumlaufen können. Beurlaubt und das auch noch bei vollen Bezügen. Ein Schöffengericht verhandelt nun, ob die Beweislage eine Anklage zulässt oder nicht. Die Entscheidung darüber könnte Wochen dauern. So lange bleibt Ferguson eine Stadt im Protest.
0: Der Titicaca-See auf der Hochebene der Anden war mir und Ihnen vermutlich auch bislang nur als eine der größten Tourismusattraktionen in Südamerika bekannt. 15 Mal so groß wie der Bodensee liegt er auf 3800 Metern Höhe an der Grenze zwischen Peru und Bolivien. Was wenige wissen, auf dem See übt die bolivianische Kriegsmarine mit Geschützen, Kampftaucherinnen, Matrosen, Kriegsschiffen. Wie es sich für eine echte Marine eben gehört. Das Dumme ist nur, Bolivien hat gar kein Meer. Keinen Küstenstreifen, keinen Hafen am Pazifik. Nur das Binnengewässer Titicaca-See. Wozu dann also die Kriegsmarine? Karin Feltes erklärt, warum das kein merkwürdiger Scherz ist.
5: Politico! Politico!
0: Die
4: bolivianische Marine bei einer militärischen Übung. 3.800 Meter über dem Meeresspiegel, auf dem Titicaca-See. Die Übungen sind wichtig. Wir bereiten uns auf mögliche militärische Operationen vor, wenn wir zurückkehren zum Meer, müssen unsere Leute gut trainiert sein. Eine Seestreitmacht ohne Meer. Doch trotzdem der ganze Stolz des Landes. Jedes Jahr bewerben sich mehr junge Bolivianer für den Kriegsdienst in der Marine, als es Plätze gibt. Dieses Jahr tritt zum ersten Mal eine Division von Kampftaucherinnen an. Für Frauen ist der Kriegsdienst nicht verpflichtend. Alle hier haben sich freiwillig gemeldet und alle hier träumen von einer pazifischen Seemacht. Wir haben keinen Meereszugang mehr, aber wir sehnen uns danach. Das Meer wäre eine Lösung für so viele Probleme. Und außerdem will ich es gerne kennenlernen. Vor mehr als 130 Jahren hat Bolivien den eigenen Küstenstreifen im sogenannten Seit-Peter-Krieg an Chile verloren. Ein nationales Trauma bis heute. Zudem könnte Bolivien heute mehr denn je einen eigenen Meereszugang gebrauchen. Denn die bolivianische Wirtschaft floriert. Ein Wachstum von 6,5 Prozent im vergangenen Jahr, genügend Rücklagen und kaum noch Staatsverschuldung. Bolivien boomt. Das südamerikanische Land hat unter Präsident Evo Morales ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und will sich seine Küste von Chile zurückholen. Friedlich. Die Rückkehr zum Meer ist das Recht des bolivianischen Volkes. Aus diesem Grund ist eine Aufgabe der Streitkräfte, das maritime Bewusstsein zu stärken. Alle Bolivianer sollten bereit sein für den Moment, wenn unser Land den Zugang zum Meer zurückgewinnt. Mit friedlichen Mitteln. Zum Beispiel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Morales hat seinen Vorgänger Carlos Mesa mit der maritimen Sache, wie er sie nennt, beauftragt. Er soll Bolivien in Den Haag vertreten. Es geht nicht um eine direkte Klage im Sinne von, hier dieses Stück Land gehört uns und Chile soll uns das zurückgeben. Es ist auch kein Grenzkonflikt oder ein Territorialstreit. Chile soll von Den Haag verdonnert werden, sich zurück an den Verhandlungstisch zu setzen und mit uns offen über Lösungen zu sprechen. Die angedachte Lösung, ein eigener souveräner Hafen. Dringend nötig, wenn Bolivien wirtschaftlich weiter wachsen wolle. Täglich fahren hunderte Lkw über das Hochplateau Richtung Chile, Richtung Meer. Beladen mit Soja, Holz und Zucker. Warten im Stau an der chilenischen Grenze, auf knapp 5000 Metern
0: Höhe. Die
4: chilenischen Grenzbeamten sind gemein. Wir brauchen hier einen ganzen Tag an der Grenze. Die durchsuchen uns von oben bis unten. Das hat etwas mit unserer Forderung nach dem Meerzugang zu tun. Die können sich halt nicht anders rächen, als uns mit Papierkram zu schikanieren. Das Ziel der LKW, Areca. Den chilenischen Hafen darf Bolivien nutzen, sogar mit Begünstigungen festgelegt im Friedensvertrag von 1904. Der Hafen profitiert vom Wachstum Boliviens. Die bolivianischen Exporte und Importe machen mehr als 80 Prozent aus. Der bolivianische Handel ist unglaublich wichtig für diesen Hafen. Unsere Herausforderung ist es, unsere Dienstleistungen immer weiter zu verbessern und an unsere bolivianischen Klienten anzupassen. Der Hafen von Arica platzt aus allen Nähten. Investitionen wären dringend nötig. Bolivien wäre bereit, sich daran zu beteiligen. Ein Kompromiss, ein Gemeinschaftshafen mit Chile. Bolivien hat mittlerweile große Reserven, mit denen es eine solche Investition locker machen könnte. Ganz anders als noch vor ein paar Jahren, da konnten wir nicht mal im Traum daran denken. Nicht weit weg von Areca liegt Cubija, der einstige bolivianische Hafen. Wo früher Gold und Mineralien verschifft wurden, döst jetzt ein kleines Fischerdorf. Selbst wenn Bolivien dieses Stück Küste zurückbekäme, hier einen neuen Hafen aufzubauen, wäre viel zu teuer. Und die etwa 100 Bewohner von Kubira, alles Chilenen, sind ganz und gar nicht begeistert. Chile hat eben damals den Krieg gewonnen, Mensch. Es ist doch lange alles gut gewesen. Jetzt macht Bolivien Terz. Wir haben doch den Peruanern schon Land abtreten müssen. Jetzt wollen die Bolivianer auch noch ans
0: Meer. Lima!
3: Lima! Papa!
4: Papa! Die Marinedivision am Titicacasee trägt jedenfalls noch immer den Namen der früheren bolivianischen Küste: Kalamar. Nun gut, das bleibt Teil unseres Landes, auch wenn wir es verloren haben. Wir schärfen unseren Seeleuten ein, dass wir niemals unsere alten Territorien an der Meeresküste vergessen dürfen. Aber noch? Träumen die bolivianischen Matrosen nur vom Meer und trainieren auf dem Titicaca-See, dem bolivianischen Ersatzozean. Immerhin der höchste der Welt.
0: Immerhin und immerhin wollen die Bolivianer eine friedliche Lösung des Konflikts. Die würde man den Menschen in der Ostukraine auch wünschen. Aber die Lage dort ist ungleich komplizierter. Man kann sie nicht einfach nur reduzieren auf die einen Kämpfen gegen die anderen und wer wird gewinnen. Unser Korrespondent Udo Lilischkis berichtet jetzt schon Monate aus diesem Konflikt und manchmal trifft er auch auf Opfer, die irgendwie mit den Tätern sympathisieren. Oder auf Milizionäre, in diesem Fall sind es ukrainische Freiwilligenkämpfer, die gar nicht mehr kämpfen wollen.
5: Wir sind auf dem Weg zur Front bei Gorlovka. Endlich haben wir die Genehmigung bekommen, an einem Checkpoint zu filmen. Doch dort, wo wir gestern noch gut 20 Bewaffnete sahen, ist alles verlassen. Ein Überfall? Nein, die Mitglieder des Freiwilligen Bataillons haben den Checkpoint auf Befehl geräumt, sagen sie uns. Es gibt Gerüchte, sie sollen verlegt werden. Die Männer sind aktive oder schon pensionierte Mitglieder von Polizei, und Spezialkräfte. Unsere Aufgabe ist es, eine Stadt zu sichern, nachdem die Armee sie befreit hat. Die Männer sammeln sich. Der Befehlshaber des Bataillons wird erwartet. Viele der Freiwilligen sind nervös, nachdenklich in sich gekehrt. Alle wissen, wie dramatisch die Lage im Donbass sich zuspitzt. Der Kommandeur will nicht im Fernsehen erkannt werden. Er hat Verwandte und Freunde in Russland und will sie nicht gefährden. Ja. Er habe den Befehl, sein Bataillon zu verlegen. Einzelheiten will er nicht nennen. Wir dürfen nur aus der Entfernung filmen. Inzwischen sind im Stadion schon die Busse angekommen, mit denen sie heute noch abfahren soll.
6: Wir wir hatten eigentlich
5: vorbereitet, die Stadt Gorlovka hier in der Nähe zu säubern. Wir wissen doch inzwischen, wo sich dort die Terroristen verstecken. Aber jetzt ist es eben eine andere Stadt. Seine Männer sehen das weniger lakonisch. Sie sollen in den Süden von Danetsk in eine besonders gefährliche Kampfzone. Einige schreiben, dass sie den Dienst quittieren. Als Freiwillige können sie das. Ich lasse mich doch nicht zu Hackfleisch machen, raunt einer uns zu. Der Sanitätsoffizier steht bei seinem Museumsreifen amphibien jeep Wir haben wenige Rettungsfahrzeuge, darum haben mir meine Freunde dieses Auto gekauft. Ist der Arzt? Ja, ich bin Professor, aber jetzt bin ich hier als Freiwilliger. Er hat schon im Februar in einer Kirche am Maidan Verletzte operiert. Natürlich ist mir mulmig bei diesem neuen Einsatzort, aber sie haben es entschieden und wir gehorchen. Tote hat ihr Bataillon bisher keine erzählt, Vsebelot, aber Verletzte. Ihre Checkpoints wurden immer wieder nachts beschossen. Hier sehen vier weitere Männer, die ihren Dienst quittieren wollen. es ist ihnen peinlich. Hier versorgt Vsevelot die leicht Verletzten, macht kleine Operationen. Schwer verwundete versuchen sie in ein Hospital zu bringen, ganz in der Nähe. Normalerweise Fehlt es dort an allem, besonders aber an Medikamenten. Doch jetzt im Krieg sind sie gut bestückt. Das sind die Freiwilligen, die bringen uns Medikamente, die sie selbst gekauft haben. Diese freiwilligen Brigaden helfen auch den Krankenhäusern hier. Die Männer packen. Inzwischen hat sich herumgesprochen, sie sollen nach Ilovaisk, südlich von Danetsk. Dort waren die Angriffe der ukrainischen Armee in den vergangenen Tagen besonders verlustreich weil die Separatisten über viele Panzer und Artillerie verfügen. Da fährt so viel schweres Gerät rum von den Russen, die wir mal unsere Brüder
6: nannten.
5: Ihr Bataillon hat überhaupt keine schwere Militärtechnik, trotzdem fürchten sie an der Front arbeiten zu müssen. Was nach solch erbitterten Gefechten übrig bleibt, finden wir eine Stunde nördlich in Slavyansk. Katja floh mit ihren Nachbarn nach den ersten Schüssen. Ein Freund hat sie jetzt zurückgebracht. Von ihrem Haus ist nicht viel übrig geblieben. Die Schäden in diesem Vorort von Slavyansk sind so gewaltig, weil die Separatisten sich in den verlassenen Häusern verschanzt hatten. Katja zeigt den Keller, in dem sie vor der ukrainischen Artillerie Schutz suchten. Niemand hilft mir jetzt. Die haben da den Ofen zerstört, mein Sergej. Es braucht einen neuen, aber niemand hat Geld. Ein Fluchtweg der Separatisten. Wie denken sie über deren Herrschaft hier? Bei beiden hören wir Sympathien heraus.
1: Die Separatisten, das waren vor allem
5: unsere Jugendlichen. Die hatten keine Jobs und kein Geld. Und so haben sie mitgemacht, weil irgendwer sie bezahlte. War auch Katjas Sohn dabei? Sie weiß nicht, sagt sie, wo er gerade ist.
1: Hier habe ich mit ihm gelebt
5: und das ist übrig geblieben. Katja weiß, dass die ukrainische Arzellerie nur darum ihr Haus angriff, weil sich hier Separatisten verschanzten. Trotzdem richtet sich ihr Zorn gegen Kiew. Die Regierung dort wird lange brauchen, im Donbass nicht nur Städte, sondern auch die Herzen zurückzuerobern.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Wie immer können Sie nachschauen und mitdiskutieren im Netz. Jetzt warten die Kollegen der Tagesschau und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.